0: que me escuchas del otro lado, ya sea que estés cerca o quizás que estés lejos, en este momento los versos nos unen un rato. Hoy lo dedicamos a los maestros. Por ello, te compartiré un poco de la vida y obra de cinco poetas que además ejercieron la docencia. El primero de ellos es Julio Cortázar. Nacido en 1914 en Bélgica, fue un escritor, profesor y traductor argentino considerado uno de los autores más innovadores de su tiempo Maestro del cuento, la prosa poética y la narración y creador de novelas que abrieron una nueva forma de hacer literatura. Se le relaciona con el realismo mágico y el surrealismo. En la poesía publicó libros como Historias de Cronopios y de Famas en prosa y Pameos y Meopas en verso. Su novela Rayuela se considera una de las obras centrales del boom latinoamericano. Fue maestro de Historia, Instrucción Cívica e Idiomas y también tuvo una Cátedra de Francés en la Universidad de Cuyo antes de partir hacia París en 1945. Julio Cortázar, que por cierto se graduó en Letras en la Escuela Normal de Profesores Mariano Acosta de Buenos Aires, publicó un artículo en 1939 llamado Esencia y Misión del Maestro. Les leeré un pedacito que dice así. Ser maestro significa estar en posesión de los medios conducentes a la transmisión de una civilización y una cultura. Significa construir en el espíritu y la inteligencia del niño el panorama cultural necesario para capacitar su ser en el nivel social contemporáneo y a la vez estimular todo lo que en el alma infantil haya de bello, de bueno, de aspiración a la total realización. Doble tarea, pues, la de instruir, educar y la de dar alas a los anhelos que existen, embrionarios en toda conciencia naciente. El maestro tiende hasta la inteligencia, hacia el espíritu y finalmente hacia la esencia moral que reposa en el ser humano. Enseña aquello que es exterior al niño, pero debe cumplir asimismo el hondo viaje hacia el interior de ese espíritu y regresar de él trayendo, para maravilla de los ojos de su educando la noción de bondad y la noción de belleza, ética y estética, elementos esenciales de la condición humana. Julio creía firmemente en la labor del maestro como resultado de un amor profundo hacia la docencia, acompañado del trabajo y sacrificio que permiten moldear el futuro de las generaciones venideras. Uno de sus poemas más famosos es Bolero. qué vanidad de imaginar que puedo darte todo, el amor y la dicha, itinerarios, música, juguetes, es cierto que es así, todo lo mío te lo doy, es cierto, pero todo lo mío no te basta como a mí no me basta que me des todo lo tuyo, por eso no seremos nunca la pareja perfecta, la tarjeta postal, si no somos capaces de aceptar que solo en la aritmética el dos nace del uno más el uno. Por ahí un papelito que solamente dice, siempre fuiste mi espejo, quiero decir que para verme tenía que mirarte. Y este fragmento, la lenta máquina del desamor, los engranajes del reflujo, los cuerpos que abandonan las almohadas, las sábanas, los besos. Y de pie ante el espejo interrogándose cada uno a sí mismo, ya no mirándose entre ellos, ya no desnudos para el otro. Ya no te amo, mi amor. La siguiente poeta docente que les presentamos es Julia de Burgos. Nacida en 1914, Julia es considerada por muchos críticos como la más excelsa poetisa puertorriqueña. Se graduó de maestra normalista en la Universidad de Puerto Rico y publicó tres colecciones de poemas. Desde su inicio en el magisterio se dedicó a la creación poética. Uno de sus primeros poemas fue el famoso Río Grande de Loíza. Entre sus trabajos más destacados se encuentran Poemas para mi muerte, Yo misma fui mi ruta, Alba de silencio y y gaviota. Su obra poética consiste de los dos libros publicados antes de su muerte, Poema en veinte surcos y Canción de la verdad sencilla, y el libro póstumo El mar y tú y otros poemas, además de poemas que aparecieron en revistas y en periódicos. La obra de Julia de Burgos se caracteriza por su singular fuerza expresiva, su apasionado romanticismo la llevó a desarrollar de una manera mística y metafísica temas como la naturaleza y el amor. Vivió en una época difícil en Puerto Rico, eran los años 30. ella mujer, feminista, de familia pobre, divorciada y de ascendencia africana no pudo encajar en los círculos intelectuales de su país, por lo que se fue a Estados Unidos, donde años después fallecería, a los 39 años, debido al cáncer que padecía. Y aunque sus últimos años fueron difíciles, entre sus problemas de alcoholismo y el cáncer que finalmente la consumió, Siguió participando en eventos culturales y no dejó de ser ella misma hasta los últimos momentos, según se relata en el New York Times. Uno de sus poemas más famosos, que además fue publicado póstumamente, es El mar y tú, y dice así. La carrera del mar sobre mi puerta es sensación azul entre mis dedos, y tu salto impetuoso por mi espíritu es no menos azul, me nace eterno. Todo el color de aurora despertada, el mar y tú lo nadan a mi encuentro, y en locura de amarme hasta el naufragio van rompiendo los puertos y los remos. Si tuviera yo un barco de gaviotas para solo un instante detenerlos, y gritarle mi voz a que se batan en un sencillo duelo de misterio. Que uno en el otro encuentren su propia voz, que entrelacen sus sueños en el viento, que se ciñan estrellas en los ojos para que den unidos sus destellos. Que sea un duelo de música en el aire, las magnolias abiertas de sus besos, que las olas se vistan de pasiones y la pasión se vista de veleros. Todo el color de aurora despertada, el mar y tú lo estiren en un sueño, que se lleve mi barco de gaviotas y que me dejen el agua de dos cielos. Otra poeta que les presentaremos hoy es Gertrudis Tenorio Zavala. Fue una escritora, poetisa y maestra que nació en Mérida, Yucatán, México, en 1843, donde se dedicó por años al magisterio. Con el seudónimo de Hortensia, publicó en el repertorio pintoresco sus primeros poemas en 1864. Luchadora incansable por consolidar revistas literarias femeninas, fue una de las pioneras de la difusión de los trabajos poéticos de las mujeres mexicanas. En 1870 fundó la sociedad La Siempre Viva y creó la publicación del mismo nombre, que se caracterizó por un feminismo que respondía a la moral cristiana prevaleciente en la sociedad mexicana de aquella época. La apertura de este periódico representó un avance para el desarrollo intelectual y literario de la mujer del siglo XIX. El éxito logrado se vio reflejado al reproducirse sus textos en otras publicaciones como La Voz de México, La Razón del Pueblo, la revista Mercantil y El eco de la fe. Sus trabajos poéticos hablan de amor casto, etéreo y vinculado con Dios. El tono doliente de, de sus textos es otro de los elementos presentes en sus trabajos. Falleció en Mérida en 1926 y hasta hoy no se ha editado ningún libro suyo, pero muchos de sus poemas que publicó a través de revistas pueden encontrarse en línea. Les compartimos uno de sus poemas que también pueden encontrar en nuestro blog en la cultura-estalacura.blogspot.com Se llama La flor de mi esperanza Ayer te vi rodeada de ventura, En tu tallo lucir esplendorosa Te ostentaba soflor, blanca y hermosa Feliz mecida por el aura pura Contemplaba tu nítida blancura aspirando tu aroma era dichosa. ¿Dónde fue tu belleza blanca rosa? ¿Dónde está tu cáliz la frescura? ¡Oh balsámica flor! Tan solo un día gocé de tus perfumes y belleza y te llego a perder realidad fría cuando creí que era eterna tu grandeza. ¡Ay dulce flor de la esperanza mía! Vuelve a lucir y acaba mi tristeza. El siguiente poeta docente es el también dramaturgo, narrador y profesor español, nacido en 1875, Antonio Machado. Él fue catedrático de francés en los institutos de Soria, Baeza, Segovia y Madrid, y durante todo este tiempo le acompaña la firme convicción de que la cultura y la educación son el principal instrumento para la regeneración social del país. Algunas recomendaciones del poeta decían que se requería enviar al extranjero, a jóvenes estudiosos para familiarizarse con las nuevas ideas vanguardistas y traerlas al propio país. Ha sido muy citado ese diálogo con un alumno en su clase de retórica y poética, donde se ironiza sobre la ampulosidad o falta de sencillez del lenguaje y la palabrería hueca a la que tanto se oponía el poeta. Partidario siempre de la escritura limpia y sencilla. Decía así. Señor Pérez, salga usted a la pizarra y escriba. Los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa. El alumno escribe lo que se le dicta. Vaya usted poniendo eso en lenguaje poético. El alumno después de meditar escribe. Lo que pasa en la calle. Mairena. No está mal. Dato curioso, en sus viajes a París conoció a Rubén Darío, un poeta que sin duda dejó huella en los versos de Machado. Los primeros poemas de Antonio se publicaron en Electra, Helios y otras revistas modernistas, movimiento con el que Machado se sentía identificado cuando comenzó su labor literaria. Algunos de sus libros publicados son Soledades, Soledades, Galerías y otros poemas, Campos de Castilla, Nuevas Canciones, y poesías completas, entre otros. En 1939, marcha a Barcelona, desde donde cruza los Pirineos hasta una comuna de Francia, donde fallece al poco tiempo de su llegada, exiliado en la agonía de la Segunda República Española. Seguramente habrán escuchado sus versos «Caminante, no hay camino, se hace camino al andar», de la serie de poemas breves de Proverbios y Cantares, que luego volvería canción Joan Manuel Serrat. Su poema «La Saeta», muestra el rechazo del poeta por la religión que permeaba el ambiente de su época, y dice así. Oh, la saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía y es la fe de mis mayores. Oh, no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en el mar. Cerramos con una gran poeta, Lucila Godoy Alcaya, mejor conocida como Gabriela Mistral, Nació en Chile en 1889 y fue escritora, diplomática y una distinguida pedagoga que llegó a participar en la reforma del sistema educativo de José Vasconcelos en México y a colaborar en la creación de bibliotecas populares en el país. Dato curioso, comenzó a trabajar como profesor ayudante. En 1908 fue maestra rural, pero en realidad no estudió para maestra, ya que no tenía dinero para ello. Y cuando intentó ingresar a una escuela normal, fue excluida por prejuicios religiosos. Así que en 1910 convalidó sus conocimientos ante la Escuela Normal Número 1 de Santiago y obtuvo el título de profesora de Estado, con lo que pudo ejercer la docencia en el secundario. Esto le costó la rivalidad con sus colegas, ya que ese título lo recibió mediante convalidación de sus conocimientos y experiencia sin haber asistido al instituto. La poetisa chilena fue una maestra rural en su país, donde en su tiempo fue algo criticada por el gobierno chileno, así que colaboró con el gobierno mexicano buscando llevar un mensaje para redimir a las clases populares mexicanas, en especial al campesino y al indígena para integrarnos a la nación por medio de la educación. Elaboró libros de texto y contribuyó en la formación de las misiones culturales, en la campaña de alfabetización y en congresos de maestros normalistas y profesores. Mistral alimentó una redefinición de educación pública en que primara la diversidad cultural de ideas y pensamientos. Por su trabajo poético recibió el Premio Nobel de Literatura en 1945, fue la primera mujer iberoamericana y la segunda persona latinoamericana en recibir un premio Nobel. Destacan sus libros Desolación, Lecturas para Mujeres, Ternura, Tala, que es considerada una de sus obras más importantes, y Lagar. En 1957, luego de padecer y luchar con un cáncer de páncreas, Gabriela falleció en un hospital de Nueva York. El poema Besos, además de ser uno de sus poemas más populares, ejemplifica su espíritu apasionado y poético, y dice así… Hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada, hay besos que se dan con la memoria. Hay besos silenciosos, besos nobles, hay besos enigmáticos, sinceros, hay besos que se dan solo las almas, hay besos por prohibidos verdaderos. Hay besos que calcinan y que hieren, hay besos que arrebatan los sentidos. Hay besos misteriosos que han dejado mil sueños errantes y perdidos. Hay besos problemáticos que encierran una clave que nadie ha descifrado. Hay besos que engendran la tragedia. ¿Cuántas rosas en broche han deshojado? Hay besos perfumados, besos tibios que palpitan en íntimos anhelos. Hay besos que en los labios dejan huellas como un campo de sol entre dos cielos. Hay besos que parecen a sus cenas por sublimes, ingenuos y por puros. Hay besos traicioneros y cobardes. Hay besos maldecidos y perjuros. Judas besa a Jesús y deja impresa en su rostro de Dios la felonía, mientras Magdalena con sus besos, Fortifica piadosa su agonía. Desde entonces en los besos palpita el amor, la traición y los dolores. En las bodas humanas se parecen a la brisa que juega con las flores. Hay besos que producen desvaríos de amorosa pasión ardiente y loca. Tú los conoces bien, son besos míos inventados por mí para tu boca. Besos de llama que en rastro impreso llevan los surcos de un amor vedado. Besos de tempestad, salvajes besos que solo nuestros labios han probado. ¿Te acuerdas del primero? Indefinible. Cubrió tu faz de cárdenos sonrojos y en los espasmos de emoción terrible llenáronse de lágrimas tus ojos. ¿Te acuerdas que una tarde, en loco exceso, te vi celoso imaginando agravios? Te suspendí en mis brazos, vibró un beso, ¿y qué viste después? Sangre en mis labios. Yo te enseñé a besar, los besos fríos son de impasible corazón de roca. Yo te enseñé a besar con besos míos, inventados por mí, para tu boca. Algo de aprendizaje que nos podemos llevar de estos cinco poetas es lo siguiente. Julio Cortázar nos enseñó que el obtener un diploma como maestro no significa nada. La labor verdadera del maestro comienza justo después, en el aula, con sudor y con entrega. Julia de Burgos nos enseñó a llevar la poesía con pasión a todas partes, sin importar las adversidades, sin importar nuestro origen o nuestro destino. Gertrudis Tenorio... Nos enseñó a creer en el incansable papel de las mujeres en las letras y a creer que el trabajo en equipo es mucho mejor. Antonio Machado nos enseñó a apostar por una educación sin fronteras, aprendiendo de lo nuestro y también de lo que está más allá del horizonte, siempre con un lenguaje sencillo, pero con la mente abierta. Gabriela Mistral nos enseñó que la educación debe ser inclusiva siempre y en todo lugar. Y que, como dijo el Quijote, si los perros ladran, es señal de que cabalgamos. Y bueno, estos fueron cinco poetas que ejercieron la docencia y que han dejado un legado maravilloso en el mundo de las letras. Nos escuchamos pronto en una nueva cápsula poética. Un abrazo y muchos versos.